0: So, da sind wir. Über was, äh, nachdem ich mich jetzt aus der Rutsche befreit habe seit zwei Wochen, können wir, über was sprechen wir denn jetzt heute? Warte, lass mal gucken hier. Oculus Quest News, Quest, Quest. Que ist alles nur Quest? Ich will ich will nicht wieder über die Quest sprechen. Das ist jetzt schon der gefühlte 18. Podcast über die Quest. Ja, aber,
1: aber, aber, Sven hat sein Ding heute bekommen und ja. zwei Stunden beschlossen. Er braucht es nicht mehr. Ja, Dann, da müssen wir jetzt. What? Oder da müssen, müssen wir. Das interessiert mich. Muss mal kurz.
2: Das, wir müssen reden, ja.
0: Herzlich willkommen zum Mixed Cast, Deutschlands erster, bester und relevantester Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 145 und ja. ähm, heute mal mit größerer Besetzung als sonst. Sven, Tomislav, Matthias und meine Wenigkeit teilen uns heute den Skype-Chat
1: wie, den Skype-Chat. Du meinst also den die, die, den Podcast. Das wird ein
2: ja, Quest ja. für dich beim Schneiden, aber kriegst du hin. What the <lacht>
0: fuck? Lass das sein, sonst schneide ich dich komplett raus, wenn das so weitergeht. Sven, du ja. hast deine Quest bekommen. Alle Leute reden über Quest. Wir haben ja. vorher gesagt, das wird aber kein, kein, kein Quine-Quest-Quast. Quast. Diesmal. Und jetzt hast du aber im Vorfeld gesagt, du willst doch drüber sprechen, weil du findest das Ding kacke. Was ist denn da los? Ja,
2: also ich, ich kann ja mal sagen, wie so meine, meine First-User-Experience war. Ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, ja, echt, warte, 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 was ja. mich
1: interessieren würde, bevor du anfängst darüber zu sprechen, sag einmal unseren Hörerinnen und Hörerinnen, was du erwartet hast.
2: Boah, was ich erwartet habe, ist ein problemfrei zu nutzendes VR-Headset mit einer okayen Grafik, einem okayen Tracking und ja, weiß ich nicht. Gute, gute Frage. Ich habe mir eh nicht so viel erwartet, muss ich sagen.
3: Also, was ist passiert?
2: Was ist passiert? Genau. Ähm, also das erste Problem hatte ich, als ich das Ding ausgepackt habe und mir auf den Kopf packen wollte und ähm. Wir wissen ja, VR-Headsets am besten, wenn sie solche Headstraps haben. Macht man dieses Headstrap in den Nacken. Nur ist das Headstrap nicht lang genug. Das ging mir schon mal so. Das war so mein erster Eindruck. Ich habe es jetzt so am Hinterkopf.
1: Du meinst, dein Kopf ist so dick?
2: Man könnte auch sagen, mein Kopf ist so dick. Ja, aber ähm, also bei der bei der Vive und bei der Quest, äh, bei der Rift ist es kein Problem. Ja. Bei der Quest sitzt das Ding halt auf dem Hinterkopf und damit ist es ein bisschen Frontlastig. Na gut, das Ding ähm, installiert, alles super, Tracking, Einrichtung, klasse, das Onboarding, ziemlich gut. Und dann habe ich das erste Spiel aufgemacht und ähm, das erste, was ich entdeckt habe, waren Lens Flares aus der Hölle. Also ich habe ja gehört, es soll besser sein als in der Rift und bei HTC und in der Go, konnte ich so nicht nachvollziehen. Also
1: Nee, also ist auf jeden Fall dasselbe.
2: Diese Godrays, wenn du, wenn du ein Logo hast, genau, hast du diese Godrays und du hast auf der Schrift auch ein ziemliches Ghosting, sprich, du siehst eine Schrift von einem Spiel, bewegst den Kopf nach links und rechts und siehst, wie die Schrift so unter der Schrift ja, wegwabbelt.
1: Sven, da kommt halt der äh, Qualitätsmanager und tech -Nerd in dir durch, ja, ja. ich weiß nicht, 99 Prozent <lacht> der Leute da draußen, ist das, denke ich, egal und zum anderen … Ähm, das sind ja auch Probleme, die hast du mit den anderen VR-Brillen. Das mag sein. aber Also die die Go hat hat genau die gleichen Linsen, äh, Fresnel-Schliff, äh, dann hast du halt diese Blitzer manchmal, wenn wenn was Weißes reinfällt. Ja. Ähm, und bei der Rift hattest du einen anderen Lichteffekt, aber der war aus meiner Sicht nicht nicht minder störend. Also ich äh, fand jetzt, also ist es da auf jeden Fall, aber ich fand es jetzt weder schlimmer noch besser und damit halt auch nicht so diskutiert diskussionswürdig im
2: Vergleich. Aber ich habe mir überlegt, für 450 Euro mit den ganzen Negativpunkten, die ich gerade genannt habe, gut, ich okay. sehe also, es nicht.
0: Also mich 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 überrascht dein Statement weniger und vielleicht ähm, hätte man das im Vorfeld auch schon anders adressieren können. Ich glaube, Sven, also nach nach 145 Podcasts würde ich würde ich dich eins eiskalt oder ist das eiskalt ich würde dich als enthusiast einschätzen ja. als als extremer enthusiast ja das ist so du bist tech nerd von dem ganz von der ganzen von der ganzen seele aus äh, early adopter in allem was geht und ich, ich glaube einfach dass deine 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 eigene vorvermutung dass die quest eventuell nicht das ist was du suchst genau sich jetzt einfach bewahrheitet hat und das ist auch vollkommen okay weil alles was du alles was du beschreibst sind für mich Dinge die ähm, ja matthias hat das gerade gut zusammengefasst einfach für, für den Markt, den die so eine Brille anspricht, verkraftbar sind, ohne dass jetzt konkret gegriffen werden können. Also vieles von dem, was du beschreibst, ist auch sehr subjektiv, fair, fairerweise ja, an der Stelle.
2: genau. Ja. Jetzt, jetzt guckst du dir den Preis und die Zielgruppe an und es wird ja vermarktet als eine VR-Konsole. Und mhm. genau da sehe ich das Problem, also zum Beispiel für dich, Christian, als eine Agentur, die das Ding auf Messen zeigt, ist es perfekt. Das Tracking geht problemfrei, du musst es nicht einrichten. Und auf einer Messe, die Leute nutzen es auch nicht oft. Das heißt, sie sind Sie sind drin, auf, bei der Amazon bei mir auch die Leute waren drin, fanden es toll, mhm. super. Aber wenn du es als Endconsumer kaufst und damit dauerhaft spielen willst, finde ich den Trade-Off einfach zu groß.
0: Ja, finde ich genau das, was du gerade beschrieben hast, einfach als, als schon perfektes Beispiel dafür, warum das ein Konsumerprodukt ist. Ein, ein Gameboy hat zu seiner Zeit auch nicht grafisch das rausgeholt, was aus einem C64 ja. oder einem Amiga äh, 500 damals möglich war. Und trotzdem war das Teil einfach aufgrund der geringen Reibung, die man braucht, um Computerspiele zu spielen, Uh, der, also müssen wir nicht drüber reden, der heilige Gral für das, ja. was damals die Videospielbranche losgetreten hat. Ja, vor allen Dingen, ja. also
1: jetzt gerade den Konsolenvergleich finde ich äh, perfekt, weil Konsolen sind waren für mich schon immer technisch ein extremer Kompromiss. Mhm. Also viele Spiele, die nicht mal 30 Frames pro Sekunde, also da sind wir schon wieder bei diesen Tech-Details, ja, mhm. aber die halt wirklich mit schlechter Framerate laufen, die mit Auflösung, alternativer Auflösung des Displays laufen, die Probleme mit Aliasing, etc. Also genau all diese Sachen, die dich jetzt an der Quest stören, treffen dazu.
2: Ja, aber das Ding ist, ein Gameboy hat aber eben keine 450 Euro gekostet. Und da sehe ich eben das große Problem. Für 200 Euro würde ich gar nichts sagen, aber bei dem ja, Preis. Ja, PS4
1: kostet 400 Euro oder 500 oder naja, aber die, die hat also ja schon
2: ein bisschen eine andere Leistung. Also eine PS4 kannst du ja so nicht vergleichen. Ja, aber
1: das ist doch egal, Sven. Die hat eine andere Leistung, aber hat genau dieselben technischen Defizite, wenn ich sie mit einer höherklassigen Plattform, nämlich dem PC, vergleiche. Wir befinden uns in genau derselben Relation. das. Und deswegen. Meinst doch, du? Doch, absolut. Deswegen, ja, absolut, klar. Das weiß ich Natürlich. nicht.
2: Also wenn du, wenn du dir auf der PlayStation sowas wie Uncharted anguckst.
1: Du kriegst ein einfaches Produkt mit einer, mit einer ähm, schlechteren Technik.
2: Das würde ich so. Das ist der
1: das ist der
2: Vergleich, ja, du musst aber schon Details vergleichen und ich finde bei der Go äh, bei der Quest und auch gerade bei dem Preis finde ich es sehr offensichtlich und ja, ich denke, wie gesagt, das ist eine Geschmackssache, aber ich also ich persönlich kann nur sagen, also meine geht zurück und ich würde auch Consumer sagen, guckt euch das Ding an und überlegt euch wirklich, ob ihr dafür so viel Geld ausgeben würdet. Ich persönlich kann nur sagen, ich ich würde es nicht tun und Ab 200, 250 Euro wird interessant, aber im Moment, ich persönlich würde sagen, im Moment ist es das Geld einfach nicht wert, was das Ding bietet.
0: Also ich finde es schade, wenn du so früh wieder aussteigst. Ich hätte mir gewünscht, dass du dem Ding noch ein bisschen Zeit gibst und wir die Diskussion in den kommenden Wochen aufrechterhalten können. Aber ich verstehe das natürlich am Ende ist das ja privat Nutzen für dich und dein privates Geld und da fackelt man natürlich nicht lange. Ja. Ich bin einfach mal gespannt, wie sich das Quest-Thema jetzt die nächsten Wochen entwickeln wird. Ich verspreche an der Stelle aber auch, dass es kein omnipräsentes Thema im Cast hier werden soll. Und äh, an der Stelle würde ich einfach bitten, dass wir dann jetzt zum nächsten Thema übergehen. <lacht> Bitte. Was ist denn das nächste Thema, Christian?
3: <lacht> Weiß ich gar nicht. Was haben wir denn noch <lacht> also, hier so auf dem Tisch liegen? Warte mal, ich will mal die Zettel so durcheinander. Darf ich mal bitten, dass du mal... <lacht> ja, wieder Quest, oder? Mit mehr Spielererfahrung oder nicht? Ja,
2: stimmt, genau.
1: <lacht> Ups, Christian. Und dann mache ich aus du da, ausgesucht. da, da, da,
3: da
0: reibe ich mir die Hände.
2: Man kann das ja auch abstrahieren. Darf ich mal bitten. Mehrspielerfahrung ist auf jeden Fall ein gutes Thema bei einer autarken Brille. Erzähl doch mal, was genau dahinter
0: steckt. Ja, ich kann jetzt nicht hier anfangen loslegen und dieses Thema öffnen, wo ich gerade so überaus höflich darum gebeten habe, das Thema zu wechseln. Ja doch, natürlich, natürlich gerade also. deswegen, Christian, das ist ja Mist. Ja, gut, also ähm, ganz neues, Oculus Quest, wer sie noch nicht kennt, ja, manchen gefällt sie, anderen <lacht> Leuten nicht. Ähm, nein, also das Ding äh, ist ja gerade wirklich extrem populär in den Newsfeed äh, und ähm, ich glaube, was man da so rausfiltern kann, was mich selbst noch überrascht oder was mich weniger überrascht, dass es getan wird, sind jetzt die ersten Multiplayer-Demos in Kombination mit dem großen Tracking-Space, den die Quest bietet. Also, gibt jetzt schon erste Leute, die haben das Teil wohlgemerkt. Disclaimer, bei Dämmerung auf ähm, Fußballfeldern oder anderen Feldern oder anderen großen Plätzen verwendet, haben dann da Spiele komplett in, in Warehouse-Scale-Größe gezockt und jetzt ist heute ähm, eine erste eine erste Demo-Video erste Demo -Video rausgekommen, wo ich zumindest außerhalb des, des Oculus-Kosmos jemanden gesehen habe, der eine Multiplayer-Demo gemacht hat mhm wo man eben zu zweit dann durch das eigene Office rennt. Und das Besondere daran ist, die haben sich im Vorfeld, die, die Demo wurde vorher schon im September letzten Jahres entwickelt, sie haben sich im Vorfeld schon die Mühe gemacht gehabt und hatten ihr Office eben vermessen und da dann auch den, die Play Area reingebaut, also den Tracking, Tracking Space logischerweise, aber auch die Map des Spiels äh, synchronisiert sich nicht automatisch, aber sie synchronisiert sich in dem Fall mit dem Office und hast dann da so über mehrere Etagen, die du per Aufzug anfährst, der Klassiker für, äh, für den, für den Levelwechsel hast du dann halt mehrere ähm, Level, die du da durchballern, durchrätseln kannst. Ja, warum ist das interessant? Das ist wieder das Technische. Das Interessante dabei ist, kommt am Ende des Artikels, dass der Entwickler jetzt überlegt, eine Kickstarter-Kampagne daraus zu machen, um diese Experience auch nach Hause zu bringen. So, jetzt können wir darüber diskutieren, hat sowas Zukunft? Wie könnte sowas aussehen? Weil ich sehe da natürlich, ich sehe es nicht unschaffbar, aber jedes Zuhause ist anders, also da muss was, was Also, ich wage eine eine
1: Prognose. Äh, so eine Anwendung wird niemals in den Oculus-Store kommen. <lacht> also jedenfalls nicht in das komplett Wohnungsscale.
3: Kann gut sein. <lacht> ja, wieso denn?
1: Ja, weil das Sicherheitsrisiko viel zu groß ist. Ah. Das werden die niemals bringen, äh, dass du ein Spiel komplett durch deine
0: Wohnung spielst. Also, dass du irgendjemand sowas
3: ja, macht. Ich, ich meine, das Multiplayer-Feature, das ist ja eigentlich das Ja, naja, ja, in beides. Wir reden jetzt ja, über zwei Features. Das, okay.
0: das Multiplayer-Feature ist äh, was, ist das eine, ja. Ähm, und das, 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 was Matthias sagt, ist halt, dass man im kompletten Raum, in deiner kompletten Wohnung eben ähm, den Tracking-Space verwenden kann. Und ich glaube, wo du darauf drauf hinaus willst, Matthias, ist, äh, dass du gesagt hast, dass der, der normale Tracking-Space, der Quest, schon von der von der Hardware-Beschreibung oder von der Facebook-Beschreibung her deutlich kleiner ausfällt als der einer Wohnung, richtig?
1: Nee, nein, gar nicht. Okay. Also du, du könntest das so umsetzen wie in dem Video, also die 60 Quadratmeter oder sowas. Das ist nicht der Punkt. Mhm. Der Punkt ist einfach, ähm, dass es nicht sicher genug ist, wenn zwei Leute sich mit geschlossenen Brillen äh, durch die Wohnung und durch den Flur bewegen. Mhm. Selbst wenn es technisch so einigermaßen funktioniert, wenn du das mhm. mal selbst machst, mhm. weißt du, du musst vorsichtig gehen. Also du weißt doch, selbst wenn du einfach nur normales Roomscale oder stationär benutzt, musst du einigermaßen vorsichtig sein, um mhm. mich dann doch irgendwann gegen die Wand zu hauen. Oder so. Ja, das stimmt. Also. Mir ist das mit der Quest äh, auch schon zwei, dreimal passiert. Oder da stand mhm. halt irgendein Objekt rum, das ich vergessen hatte. Äh, Wäscheständer voll draufgehauen, solche Sachen. Ähm, und das auf die ganze Wohnung auszuweiten, äh, sehe ich nicht. Also ja. wird, Oculus, wird Oculus nicht machen. In einem ich halte dagegen. Nicht für
0: Privatnutzer. In einem <lacht> Doch, ak kontext oder so, meinetwegen. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, da, dass es da legitime Schmuggelwege gibt, um dass du sagst, du veröffentlichst ein Hauptspiel, wo du zu zweit in einer Standing Experience Gegnerwellen abballerst und dann hast du so eine Art Expertenmodus, wo dann irgendwie eine fette Warnung in der Brille kommt mit Haftung, Nutzung auf eigene Gefahr und bla 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 und äh, dann kannst du ja, das Zeug auch ver das verwenden ja und zeichnest irgendwie deine ja. ganze Wohnung ein und er baut dir da so generisch irgendwie äh, was hin oder so. Also ist aber auch also. nicht
2: rechtssicher. Also, also erstmal die Idee, erstmal prozedural zu sagen, ich habe eine Wohnung und tracke die, wie gesagt, das Tracking ist super von dem Ding und er macht dann in diese Wohnung prozedural eine Spielwelt rein, sodass ich meine ganze Wohnung nutzen kann, ist erstmal eine super coole Idee. Die sollte auf jeden Fall umgesetzt werden. Was das zu Zweitspielen angeht oder mehr, ähm, ich hatte ja schon in der Arcade die Erfahrung, mit mehreren Leuten zu spielen. Und auch da, wenn ich jemandem nahe gekommen bin, war ich extrem vorsichtig, nicht gegen ihn zu rennen. Und wir haben uns auch teilweise, obwohl wir uns in VR nicht berührt haben, im realen Leben berührt. Und mhm. es wurde auch gesagt, rennt mhm. nicht und so. Also selbst ja. in so, in so einem Rahmen. Genau, wo, wo wir noch, also die hatten ja noch externes Tracking und alles in so einem Rahmen war es schon schwierig, dass da vier Leute rumlaufen, das war halt wirklich ein großer, ziemlich großer Raum, das war halt eine Bürofläche.
0: Man man bewegt sich, man bewegt sich irgendwie auch trotzdem wie so ein bisschen wie auf Eis, ne? Also Matthias, ja. wir beide hatten das ja auf der Gamescom auch dieses äh, Roomscale Ding damit Full Body Tracking und trotzdem ja. hat sich das irgendwie ähm, massiv cool angefühlt, aber ich glaube, ich erinnere mich auch, dass ich mit meinem Rucksack-PC dann gegen jemanden geknallt bin oder sowas. Ne? Das, genau, das man ist ein bisschen einfach. vorsichtig. Also ich glaube, bis ja. zu
1: gewissen Grad kann man sich dran gewöhnen, wenn man dann wirklich weiß, okay, man hat den Platz, mhm. aber die meisten Wohnungen sind halt doch eher eng und es stehen Sachen an den Rändern und Schränke mhm. etc. Ha. und mhm. die Einrichtung verändert sich. Also von daher, also ich denke, es ist ein cooles Konzept und ich bin mir auch ganz sicher, dass sowas irgendwie rauskommt und dann per Sideloading und so, aber Oculus wird das nicht zu einem Genre machen. Das glaube ich nicht.
2: Ja, also vielleicht auf einem begrenzten Raum mit wenig Interaktion, sowas wie, was weiß ich, ein Tabletop, wo man gegenüber voneinander sitzt oder irgend sowas wie Tennis oder so, wo man sich nicht viel bewegt, sowas könnte ich mir vielleicht ja. schon vorstellen, aber dann wirklich nur in dem Fall, wo beide statisch irgendwo sind und sich maximal vielleicht nach rechts oder links bewegen, aber nicht frei laufen. Oder halt in einem Arcade-Kontext. Oder ja. klar, im Arcade-Kontext, ey, klar.
0: Ach, ich, bin, ich bin gespannt, was was es damit gäbe. Ich freue mich da voll drauf. Ich habe da seit Anfang an Bock drauf seit, seitdem damals diese ähm, na sagt schon, wie hieß die Demo, die man auf der Oculus Connect 5 gesehen hat? Das war Dead doch, and Danke sehr, das war ja diese Dead ja. and Buried Anwendung. Mhm. Seitdem freue ich mich darauf, ähm, sowas a natürlich auch selber umzusetzen und es, es sprudeln nur, sie, nur die Ideen aus mir heraus, was man da im 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 Hallenbereich oder so mit machen kann, im Arcade Bereich, Matthias, wie du gerade sagtest. Und also für mich ist das ein neuer Push auch in diese ganzen äh, großen und bisher recht kostspieligen Warehouse Scale acades Ja, muss man äh, ganz klar an der an der Stelle sagen. Also mit Sperrholzwänden ja. und 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 großen Tracking Spaces kann ich da jetzt wirklich geile Sachen machen, wo ich dank OptiTrack und Co wirklich Tausende von Euro erstmal
3: ausgeben muss. Aber also früher oder später muss das Feature doch kommen. Multiplayer lokal, dass man sich mit mit zwei Quests zwei Freunde treffen sich. Äh, und gehen in den Keller oder sowas. In den Keller? So, <lacht> im gleichen mm. Raum. Ja. Zwei
1: Freunde sich und gehen in den Keller. So beginnen gute <lacht> Geschichten. <lacht> ja. Ja. Also, was mir aufgefallen ist, wenn du dir die, die Quest-Werbung anguckst im Moment, die sie jetzt zuletzt gezeigt haben, dann ja. siehst, die Szene, die du immer siehst, ist, Quest-Nutzer steht irgendwie in der Mitte des Raums, Freunde liegen auf der Couch drumherum mm. und gucken zu. Ähm, und ich denke, ja, das ist ein Problem der Technologie. Also einer benutzt es, die anderen gucken zu. Ja, es gibt dieses Content-Streaming auf Smartphone, es macht es ein bisschen besser. Aber es ist äh, trotzdem nicht so geil, wie wenn beide gleichzeitig einen Film gucken oder eine Konsole spielen oder so. Vor allem
0: also vor allem, darf man ja auch nie das Ziel von Facebook dahinter vergessen. Sie wollen die Leute ja eben global zusammenbringen und nicht lokal. Digital vernetzen. Genau, richtig. Ne, richtig. Aber also.
1: trotzdem müssen Also dieses Problem Social im, in der eigenen Wohnung, lokales VR müssen sie irgendwie einen Griff kriegen. Mhm. Ja, und das wäre vielleicht die Methode. Auf der anderen Seite sehe ich irgendwie nicht, dass auf absehbare Zeit ein Haushalt mehrere VR-Brillen hat und die Leute sitzen dann nebeneinander und benutzen das.
2: <lacht> ja, das ist auch das eine komische halt auch Vorstellung.
0: Stellt euch das mal kurz vor, wie das aussehen würde. Können wir uns ganz kurz das äh, Werbebild von äh, von HTC äh, in Erinnerung rufen, wo sie auf ihrer Konferenz <lacht> stimmt da haben wir, Vater, ja. Vater und Tochter nebeneinander mit VR-Brille und Gamepad in der Hand gezeigt haben? Ja. Also sag niemals nie. Nein. Nice. Mhm. Ja, Sinn. aber das war, ja, egal. Gut, dann äh, kommen ich wir nochmal von. Auch eine eindeutige Meinung
2: dazu. Ja. Ja, wir hatten es ja eben von, dass wir die ähm, reale Welt in die virtuelle bringen wollen und ähm, Microsoft oder Microsoft da hat da ein bisschen einen anderen Ansatz und zwar bringen sie äh, Minecraft in die reale Welt mit einer gerade, ra anwendung
0: hat er, hat er Microsoft
2: gesagt? Microsoft. Ja, ja sorry, das das war, ich konnte das, ja, ich das lag nicht, so auf. Das, also, Sven, echt auf den bislang schlechtesten Sprach jetzt, Das lag ja. mir auf dem Fuß. Genau. Auf dem Fuß,
1: vor allem. ja, ich glaube auf <lacht> <lacht> Ich glaube wirklich lag auf deinem Fuß. Ja. <lacht> Nicht auf der Zunge.
0: <lacht> Gut, also Microsoft möchte die möchte sich an dem Datensammeln für die AR-Cloud beteiligen und äh, baut seine eigene AR-Cloud und hat sich gedacht, Mensch, was können wir denn, welche IP können wir nehmen, um die Leute dazu zu motivieren, und dabei zu helfen, diese AR-Cloud aufzubauen. Mhm. Und ist auf ihre Minecraft-Lizenz gestoßen. Zufällig mhm. ähm, in der Schublade gefunden. Ja, die lag, da, die lag da so rum, war noch nicht genug gemolken. Direkt neben Halo
2: ja. aber ja. also ganz ehrlich ist eine bessere Idee also ich finde die Idee super also gerade dieses ich meine dieser kreative Ansatz in Minecraft einfach mit den Klötzchen, was auch immer zu bauen und das dann noch mit der realen Welt zu verknüpfen also für ja, mich vielleicht das erst mal in, was es ist was Minecraft ja, ja,
1: stimmt. ist nur so
2: du meinst was das überhaupt nee, ist
1: Minecraft AR ja,
2: ja es ist quasi Pokémon Go von Microsoft, oder? Also Ja,
0: da, also ich, ich, bin, ich bin es leid den Pokémon Go Vergleich, ja, aber egal. Also können Wieso? können wir <lacht> können wir. Es
2: ist Harry Potter, The Wizards in Minecraft.
0: <lacht> können wir irgendwie bleiben? Naja, es ist also es ist ein ein AR Game für ähm, Smartphones für, für draußen, für so, draußen und für Smartphones. Ja. Genau. genau. Also man man kann sich man kann sich in so einer Art Miniaturansicht ähm, kann man sich halt in Minecraft-Manier seine Häuschen, seine Klötzchen, seine Sehenswürdigkeiten erbauen. Also das müssen wir hoffentlich an der Stelle nicht erklären, wie Minecraft funktioniert. Der einzige Clou ist, wenn euch bei dem Bauen dieser Miniaturlandschaften, was sich idealerweise auf eurem Schreibtisch, im Büro, äh, im Restaurant oder sowas darstellt, äh, wenn euch dann die Klötzchen ausgehen, könnt ihr nicht einfach neue meinen, sondern ihr müsst halt dafür dann rausgehen und in der Welt draußen findet ihr dann dort überall Klötzchen verteilt, die durch hin oder wieder kleinere oder größere Aufgaben dann eben euer Eigen werden. Also man muss durch die Gegend laufen, um sich besondere Klötzchen oder überhaupt mal Material zusammenzusuchen, was ja tatsächlich schon so ein bisschen dem Minecraft-Spirit entspricht. Ja. Ne? Ähm, das einzig Schöne ist halt, dass du deine deine Bauten, die du noch in der Konstruktion hast, ständig in der Hosentasche dabei hast und halt jederzeit rausholen kannst, um dran weiterzubauen. Also in der Bahn, wie gesagt, im Büro, Restaurant etc. pp. Kurz mhm. vorm Kino. Ich sehe ja mittlerweile irgendwie ständig Leute, die zusammen ins Kino gehen, vorher sich anschweigen und mit ihrem Smartphone spielen. Egal. Ähm, andere Problematik an der Stelle. Und das
3: ist im AR-Modus. Also du musst dich um genau. den Tisch herum ja. bewegen. Ja, so. genau.
0: Ne? Ob es ob, dann, ob dann da noch Features geben wird, dass du das digitale Modell drehen kannst? Ich würde meinen äh, Teil. Also der. Also das ist quasi. Die Frage. Also Jan Jan, Jan, Jan Jan Keno war. Jan Keno war in ähm, wo war das in Redmond war der glaube ich. Seattle ne? ja. Und ja. durfte sich das genau durfte sich das Ganze angucken und er hat so ein bisschen geschrieben diese Verrenkungen teilweise, die man da machen muss, um in dem Haus oder so rumzubauen sind ein bisschen nervig also das mhm. ist äh, hin und wieder noch ein bisschen hakelig aber Smartphone, ja. sie durften sie durften keine sie durften keine Screenshots machen also wer weiß was da noch kommt und mhm. ähm, genau jetzt hattest du gerade gefragt oder irgendwer hatte gerade gefragt fallen sind diese diese Bauten später dann noch in der Welt jetzt kommt der nächste Teil wenn du was gebaut hast dann kannst du es auch draußen in der Welt platzieren und dank der GPS-Daten und der dahinterliegenden AR-Cloud, also die sogenannten Spatial Anchor, die wir jetzt schon mehrfach gehört haben, also in Form von Punktwolken, wird eben im Hintergrund ein Abbild deiner Welt abgespeichert, dank Microsoft Azure an dieser Stelle wahrscheinlich. Mhm. Ne? Mhm. Und diese Sachen bleiben dann persistent in dieser Welt hängen. Aber, was ich nicht gecheckt habe, ist, sehen jetzt andere Leute das auch? Das
2: wäre, also ich hoffe das, weil das ist eigentlich genau das, was ich davon erwarten würde und was ich will. Mhm. Ich nehme auch immer, wenn ich Leuten EA erkläre, Minecraft als Beispiel, dieses du baust was Kreatives, packst es irgendwo hin in der realen Welt, der Nächste, der kommt, sieht es und wenn du es freigibst, kann er es sogar weiter bearbeiten, weil auch das ist ja Minecraft, dass man kollaborativ an mhm. der Welt arbeitet und Aber das finde ja ich tatsächlich ziemlich cool, wenn die das so machen würden, ähm, wäre das für mich eine ea anwendung auf die ich richtig Lust hätte.
0: Das wäre, also ich, ohne Witz, also da hätte ich, also ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, weil es klingt wirklich cool und ich habe Minecraft auch wirklich gesuchtet, ja. Gott hab sie selig die Zeit, bevor ich Kinder hatte, ähm, da ging das irgendwie noch, die Abende zusammen mit meiner Frau vor dem Fernseher zu sitzen und zusammen Minecraft zu zocken, aber mhm. ähm, ich meine gut, jetzt ist es ja nicht so, als ob Minecraft AR von vornherein Milliarden oder Millionen von äh, Nutzern hat, aber hm. Minecraft selbst lebt natürlich auch so ein bisschen von den Instanzen. Ne? Also dadurch, das ist, ich weiß nicht, wie schnell so eine Welt dann zugebaut ist. Habe ich echt keine Ahnung. Oder zu gemüllt mit kann, kann ja und äh, sonst ja. irgendwas. Ja. Ich
2: meine, das Ding ist, im Endeffekt willst du doch am Schluss haben, dass wir alle in 10, 15 Jahren eine Hololens haben und du in der Hololens sagen kannst, ich will jetzt in der Zukunftswelt von Minecraft sein, in der Ritterwelt, in der Fantasy-World und siehst verschiedene Welten. Und es ist doch cool, jetzt schon mal anfangen zu bauen mit dem Ganzen, dass es dann einfach da ist.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob sie diese Daten unbedingt für Minecraft erheben, aber ähm, also äh, im Prinzip ist die App nur ein Vehikel, um an die Daten zu kommen, das stimmt. Ja. Interessant finde ich übrigens, äh, dass sie halt sagen, okay, die äh, die Daten, die mit diesem mit äh, Minecraft Earth benutzt werden, die fließen alle schön in die Azure Cloud, aber die Daten der Kunden, die mit HoloLens unterwegs sind, die bleiben komplett beim Unternehmen, also die sind tabu mhm. und mhm. Das ist so ein bisschen ja, okay, also von den Kiddies, von den Game-Kiddies da draußen kannst du es abziehen, ne?
0: <lacht> ja, könntest, also ich habe es ich meinem Bruder geschickt, der ist ja für mich immer so dass der Inbegriff der Jugend noch mit seinen 18 Jahren, so langsam zählt er aber auch nicht mehr als Zielgruppe und da kam noch ein stumpfes, wird voll floppen zurück, äh, weil er irgendwie sagt, außer für Pokémon Go interessiert sich niemand anderer für solche AR-Games, also wohl auch diese dieses Walking-Dead-Zeug oder so, das hat wohl keinen keinen geflasht, anscheinend richtig.
2: Ja, aber dieses Bauen in der realen Welt, also nicht nur fangen oder so, da, weil du machst ja nichts Kreatives bei Pokémon Go, du fängst, kämpfst gegeneinander, aber du machst ja nichts. Und bei Minecraft würdest du ja tatsächlich ähm, das, was du in Minecraft ja auch machst, in der augmentierten Realität machen. Und andere mhm. würden das sehen, was du erschaffen hast. Was ja, ja nochmal eine ganz andere Spielmechanik ist. Also ich also kann mir vor schon vorstellen, dass das zieht.
0: Ich, ich denke auch, also vor allem, weil ich mir auch vorstellen kann, Microsoft wird das Ding ja auch dauerhaft um Features oder, oder um Quests oder sowas erweitern, ja, also wenn, selbst wenn jetzt am Anfang dieser Baufaktor im Fokus steht und das vielleicht recht lahm erscheint, ähm, dann glaube ich auch, dass da später Funktionen bei nachkommen werden, die dann auch interessanter sind und vielleicht auch mehr zur Kollaboration oder zur, zum kompetitiven Gameplay oder sowas motivieren, ich weiß es nicht. Aber ich finde es ich find's spannend, ich finde es cool, ich bin mal äh, gespannt, wie es sich dann am Ende wirklich spielt, es soll, ich glaube, Ende des Jahres oder in Q3 diesen Jahres startet erst die Beta. Man weiß aber nichts darüber, ob sie, ob sie offen ist oder wie sie gestaltet wird. Man kann sich schon anmelden oder nicht? Kann man schon?
3: Muss ich, müssen wir gucken. Weiß ich nicht, würde ich an der Stelle
1: auch. Man kann sein. sich schon anmelden, aber man wird dann erst, ähm Ja, ja, man okay, wird ich eingeladen, eingeladen. Ja, ja. Ich
2: so. bin ja Early Backer. hab damals fünf Euro schon? Ja, fünf Euro bezahlt. Ich komme da bestimmt rein. Damals, als es noch keiner kannte, habe ich schon gekauft.
0: Ja, du, du fällst durchs Altersraster, Sven. Das kann natürlich auch sein, verdammt. Ja, ja, also von daher. Ja, also so viel zu dem Thema. Ähm, hat noch jemand was Spannendes auf Lager? Ja, ich. Oh, Mensch, wie kommt der um die Ecke? Ja, das für mich
1: kurze äh, KI-Thema bislang im Mai. Das coolste oder das, oder das
0: ja Bitte? Das coolste KI-Thema. Das coolste, ja. Ja, ist, schieß ist, los.
1: Ähm, ich sag mal, die fortschrittliche Variante von Google Translate mhm. nennt sich Google translate Ich glaube, der Name ist noch nicht final, aber so es ist so ein Bauchgefühl, ähm, die zwei Sachen unterschiedlich macht. Also bei Google Translate musste deine gesprochene Sprache erst in Text übersetzt werden. Und von Text wurde sie dann ähm, in, also aus deiner Sprache in die fremde Sprache übersetzt und dann wieder zurück in Ton. Und äh, diese, dieses neue Verfahren übersetzt A, Sprache direkt in Sprache. Mhm. Das geht also schon mal schneller und soll auch besser funktionieren. Und B übernimmt sie gleichzeitig, übernimmt die gleichzeitig deine Stimmcharakteristik und überträgt sie wow. auf die gesprochene, äh, ja, auf die Computerstimme eigentlich. Die klingt dann halt nicht mehr wie eine Computerstimme, sondern sie klingt wie du. Und das finde ich einigermaßen erstaunlich.
0: Das ist abgefahren, ja. ja. Ist das ist das, das Beispiel, das Beispiel, was man sich dazu anhören konnte, mhm. äh, auf Mixed.de, mhm. war äh, erschreckend geil. Ja, ne? Also, ist es nicht, ist nicht, es nicht
1: super exakt, aber man erkennt auf jeden Fall so die, die Klangfarben, die Stimmcharakteristik wieder. Gut, mhm. wird jetzt natürlich auch Cherrypicking sein, klar. Mal gucken, wie es dann entwickelt. Ähm, aber allein, dass wir an einem Punkt sind, wo sowas möglich ist. So babelfish style deiner, mhm. dich in einer anderen sprache sprechen zu lassen wirklich mit deiner eigenen stimme ähm, das ist schon beeindruckend oh. mhm. Ja, ihr seid so komisch. <lacht> wir können jetzt auch so, so darüber nachdenken, was das so alles bedeutet, wenn plötzlich <lacht> jeder in seiner eigenen Stimme mit jedem Menschen sprechen kann, ohne die Sprache können zu wissen und blablabla. aber wir, wir können auch Eindruck, Matthias einfach so uns
2: anschweigen. Überlegen uns was man damit alles Tolles machen kann.
0: Du hast ja. Ja, du, hast ja mit, du hast ja mit Bubblefish schon schon viel gesagt, also das spielt natürlich extrem viel in die jeweiligen Hände. Ich glaube, keinem hier fehlt die Vorstellungskraft, sich äh, vorzustellen, dass das in den nächsten Jahren möglich sein wird. Mhm. In, interessant ist einfach jetzt zu sehen, wie das alles so, also das ist ja ein, ein Einzelmodul von dem, was wir am Ende alle haben wollen, ja? also der der Star Trek Universal Übersetzer. Ne? Hm. Ähm, ist das nicht Babelfish? Macht er was anderes? Nö, doch, aber das ich, ich, schon, ich, ja. ich ich genau, ich, er ist, ist, aber oh.
3: der, ich muss ja auch mal was anderes reinwerfen als Ständig nur Babelfisch. Also, also ich habe manches Mal äh, komische Ergebnisse gehabt mit Google Translate. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ins Ausland gehen würde und das gleich so benutzen würde. Naja,
0: aber es wird aber, auf der Straße. aber, das, wird, aber das wird ja besser, ne? Also das ja. wird ja besser ja, und, ja, ja, und am, am Ende sind es vielleicht noch kleine Sachen, die im Kontext ja. falsch übersetzt werden. Äh, Entschuldigung, schon, die falsch übersetzt werden, aber im Kontext versteht man dich noch. Wenn es auch mhm. vielleicht einmal mal zu Lachern führt, weil aus Katze taube wird oder sowas. Aber meine mhm. Güte, du kriegst halt was Falsches zu essen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Oh. Aber unabhängig davon, also als ich in,
1: in äh, Japan unterwegs war, habe ich Google Translate down Down benutzt. Mhm. Also habe die äh, was ich sagen wollte, eingetippt. auf Übersetzen getippt und gezeigt und sie haben es immer verstanden. Ja, aber besser also wäre natürlich jetzt. Das, das gab es schon einigermaßen, auch wenn du natürlich deine Sprache kennst, weißt du, das ist noch nicht super präzise. Das ja. ist vielleicht bei 60 Prozent. Ja. Aber wenn ich jetzt überlege, was wir für Fortschritte hatten, zuletzt in der äh, Video- und Bildbearbeitung, mhm. also von kann man fast nicht erkennen, bis zu Mann, das sieht aus wie ein Mensch.
0: Ja. Uh -huh.
1: Echt? Wenn ich das, wenn ich das übertrage ähm, auf Sprache und die ersten Ansätze gibt es da jetzt schon. Äh, sowas wie OpenAI, GPT 2 ähm, also Systeme, die ungleich mächtiger sind als das, was sie bisher hatten. Ja. Dann, weiß ich nicht, vielleicht fünf Jahre und es geht. Boah, er hat
0: zwei und Schätzungen, hat er heute rausgeholt. Was, was war denn meine erste? Oculus wird niemals Roomscale oder äh, Anwendungen in den Store packen, die über Roomscale hinausgehen. Das war haben.
1: keine, das war das, das, war keine Schätzung. Das war logischer Menschenverstand.
0: <lacht>
3: Boah. Okay. okay, alles klar, ja. gut. Challenge accepted Ich kann ja mich gerne drauf festnageln. <lacht> Der Babelfisch. <lacht> Seht ihr denn da auch irgendwelches äh, Miss Missbrauchspotenzial oder so? Ja, er muss direkt die Keule rausholen, Angst machen, ja. Panik verbreiten. Ja, das, das ist natürlich Black immer Mira ein Problem. Kommt ja bald raus. Ja. Naja, aber wieso? Also, man, man spricht
0: Staffel. ja, man spricht, du sprichst ja, wenn mit deiner eigenen Stimme. Aber klar, natürlich ist das, ähm, das ist aber etwas, was mir bei dem aktuellen ganzen Thema, was sich auftut, am wenigsten Sorge bereitet. Also, da sind das Bildmaterial äh, tatsächlich noch das, was ich persönlich im größeren ähm, mhm. Schaden anrichten kann als, als, als Audio. Naja, also.
2: sowohl als auch. Ich meine, solange du am Telefon mit deiner Stimme Verträge abschließen kannst, ähm, ja. kannst du das natürlich auch verwenden. Ähm.
1: Also, aber ich würde das trennen, weil das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also diese mhm. Klonverfahren für Stimmen, mhm. ähm, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und klar, das wirft auf jeden Fall Sicherheitsfragen auf, ähm, wie kann man denn, denn jetzt entlarven, ob eine Stimme nur per KI irgendwie kopiert wurde oder ob es wirklich die Originalstimme ist. Mhm. Ähm, aber das würde ich jetzt mal trennen von diesem Übersetzungsaspekt. Ja, klar. Ja. Und von mhm. dieser auch von dieser Stimmcharakteristik. Genau. Das ist Also, dass das beides jetzt in einem Schwung passieren kann, das oh. fand ich, war die große Nachricht an diesem Trans- wie, ne? Translatotron, so. Translatotron.
2: Was natürlich bei der Übersetzung, was man bedenken muss, so ein bisschen, ist, dass die Sprache auch immer so ein kulturelles Ding ist. Und das hm. wird wahrscheinlich nicht so einfach werden, weil du in gewissen Kulturkreisen durch die Sprache schon eine gewisse Freundlichkeit hast und dies und das. Also da, da das sind so die harten also Punkte, die noch, ähm, die noch umgesetzt werden müssen. So ja, Weil wir Deutschen ja sehr direkt was ansprechen. Manche, ich glaube, Japaner, die sprechen immer drum und sprechen nichts direkt an. Sprich, da funktioniert so eine eins zu eins Übersetzung und ein Babelfisch nix. Wie du sagtest, Matthias, ja. die Leute wissen, was du willst. Aber ja. für so eine Alltagskonversation ist es dann, glaube ich, doch nicht das Richtige, weil da diese kulturellen Aspekte auf jeden Fall mit rein
0: müssen. Na, Moment, die, die musst du ja schon selber lernen. Also wenn du ins Ausland fährst oder irgendwo anders, dann informierst du dich ja auch vorher, wie höflich solltest du dich da geben und versuchst das dann auch zu adaptieren. Also du lieferst der Übersetzung ja dann eben auch die höfliche Variante eines und nicht die asi variante Ja, gibt Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Tu mal hier eine Bratwurst, bitte. Und auf der anderen Seite. Ich glaube, das
2: funktioniert einfach. Ja, vielleicht, ja. Nein, natürlich nicht, aber würdet ihr das nicht auch erwarten, dass auch sowas dann irgendwann mal. Weil das ist ja, das ist ja eines der Probleme in der Kommunikation. Es ist ja nicht nur, dass ich die Wörter nicht kenne, sondern auch einfach, wie gesagt, diese verschiedenen kulturellen Aspekte. Und hm. das wird so eine KI halt eher nicht machen können. Und da sind hm. wir dann doch noch gefragt, Sprachen zu lernen und um uns dann wirklich zu unterhalten. Das ist das, was ich meinte, im Geschäftsbereich oder mal zu fragen, wie komme ich zu ja, Bahnhof oder na ja, so. Klar.
3: Ja, also KI macht dich dann freundlicher. Ja, das, das kann natürlich das sein. Ist, das ist echt der nächste so Schritt. Ne? Du, du kannst,
0: äh, dann können wir demnächst den, den Cast hier einsprechen und danach wird der perfekt von der KI redigiert. Ja. und äh, wird überarbeitet und mein 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 Asyldialekt ist raus und äh, genau. ja, ja vor allen Dingen wird er automatisch geschnitten Mann, und ja.
1: ist dein Job los. Ach, ey, das wäre so was gut. machst du so jetzt? Ein... Nice. mehr Zeit bei gleichem Geld what
0: ich würde mehr Quests doch... zocken was? was machst du denn
2: <lacht> mehr was <lacht>
0: nun gut oder rausgehen und, ja. und Minecraft spielen oder so genau geht raus spielen, ja. Minecraft so. ich gut, muss jetzt in diesem ich muss jetzt Sinne die macht jetzt die nächsten... noch jemand ja.
1: macht jetzt noch jemand Werbung bitte
2: ich überlasse es heute euch mal. Ich
0: ja, dann äh, hat jemand, also ihr habt ja letzte Woche aufgerufen für 50 Bewertungen iTunes. Matthias check das mal bitte, während ich gerade hier weiter durchmoderiere. Wer das noch nicht getan hat, rauf auf iTunes jetzt sofort Handy in die Hand, Bewertung abtippen, wenn ihr kein iPhone habt, kauft euch gefälligst eins. Was soll der Quatsch? Und natürlich wollen wir auf auch unsere brauchen wir
1: davon iPhone. Ich du brauchst ich gucke wo. schon.
0: Ey, du auf jeden
2: 51 Fall. Bewertungen.
0: Wow. Ey, gekommen. ihr habt letzte Woche ein Versprechen abgegeben, dass Nummer 50 persönlich erwähnt wird. Das müsst ihr jetzt dann hat, halten. Hat er denn der einen
2: Kommentar geschrieben? Ich gucke ja.
0: mal. Wenn
1: nicht tatsächlich 49. Entwaffnet ehrlich seid ihr wieder mal. Ja. ja. Vielen Dank, Daniel. Und dann, okay, wenn ihr so drum bettelt. <lacht> hier, Wenn man es über das extra nervige Intro geschafft hat wird es erstmal extrem albern, zumindest eine zweischneidige Angelegenheit. Sobald eingecroovt, kommen dafür auch brauchbare Infos rüber. Oh, oh, haben wir das diesmal geschafft? Ich schätze, ich schätze die Ehrlichkeit, dass man hier auch mit Kritik nicht hinterm Berg hält. Das hat Und sich wenn vor allem selbst nicht so find. ernst nimmt. Mhm, das habe ich heute mhm. gemacht. Fünf von fünf Sternen. Na, fünf von, von fünf.
2: fünf. Danke. Wie heißt er denn? Und, ähm Hell Dunkelheit. Danke, Hell Dunkelheit, für, für, äh, für deinen Kommentar. Merci. Und
1: der Benno hat noch gesagt, Number One, der
0: führende deutschsprachige VR-Podcast. <lacht> ja. Juhu. Gut Gibt's noch mehr? Weiß. Es gibt doch gar keinen anderen. Fertig. Ari ich bin raus für diese Woche. Jo, bis dann.
3: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao zusammen.
0: Mir. Tschö.